0: Heute geht's mal wieder an die Füße. Folge 168 des Walkman Podcasts. Zu Gast, diesmal mit Alexander Tock vom Podcast Leichtfüßig, früher bekannt unter Barfuß im Pod. Barfuß im Pod, das ist all denjenigen in Deutschland mit Sicherheit ein Begriff, die sich mit dem Thema Barfußlaufen, mit Sandalen laufen, und so weiter und so fort äh, schon mal befasst haben. Seit drei Jahren haben die beiden die Szene Wirklich toll im Griff und haben sich in dieser Zeit auch enorm weiterentwickelt, sind mit ihrem Podcast regelrecht in der Szene durch die Decke gegangen, haben mittlerweile auch einen sehr hohen Stellenwert bei Produzenten und Entwicklern von Neutral- und Barfußschuhen, von Sandalen, sind da immer wieder gern gefragt und wirklich mittlerweile mit ihrem Podcast so ein bisschen ja in den Bereich reingekommen, wo man selbst auch äh, praktisch ein eigenes Business gründen kann. Nichtsdestotrotz, dass beide natürlich auch äh, noch einen festen Beruf haben. Mittlerweile haben sie jetzt nach dem dritten Jahr ihres Bestehens den Podcast pünktlich zum Geburtstag umbenannt in Therese. So, Man kann es jetzt sehen, zumindest im Video: Leichtphysik, Hightech, Fuß und Barfußschuh. Was da genau der ausschlaggebende Punkt war, was sich da entwickelt hat, ein sehr spannendes und wirklich auch amüsantes Gespräch mit Alexander Tock. Jetzt gleich in der nächsten knappen Stunde. Ist ein bisschen länger geworden, aber wenn man davon ausgeht, dass wir vielleicht gerade mal 25, 30, 40 Prozent von dem gepackt hatten, was wir eigentlich besprechen wollten, dann ist es immer noch eigentlich eine kurzweilige Geschichte. Eine kleine Vorschau auf die kommende Woche und die kommende Episode. In dieser habe ich dann die Birgit Schattling aus Berlin zu Gast. Birgit Schattling war einst angestellt in einem richtig braven bürgerlichen Beruf in einer Verwaltung in Berlin, hat sich dann mit einem kleinen äh, Auslöser, ähm, der sie dazu zwang, vielleicht einiges zu bedenken, neu zu starten, entschlossen aus dem, was sie gerne macht, nämlich Gemüse anbauen, Salat anbauen, ein eigenes Business aufzubauen. Sie hat sich dafür entschieden, tere, ein Buch zu schreiben, das ist, glaube ich, mittlerweile ihr zweites, mein genialer Biobalkon. Sie organisiert seit einigen wenigen Jahren auch Seminare und Workshops zum Thema, wie kann ich von meinem kleinen Balkon aus praktisch eine Mikrolandwirtschaft ins Leben rufen, jetzt übertrieben, wie kann ich da Gemüse anbauen, Salat anbauen und mich wirklich 365 Tage im Jahr mit Nährstoffen vom Balkon versorgen, auch wenn es draußen selbst noch bitterkalt ist. Zu diesem Zweck organisiert sie auch Workshops. Der nächste zum Thema Wintergemüse auf dem Balkon angebaut. Startet meines Wissens noch im September. Und Anmeldungen findet ihr über den Link bei mir auf der Homepage beziehungsweise im, äh, in den Shownotes hinten äh, im Audio beziehungsweise im Video auf YouTube. Dann schon ein kleiner Vorgeschmack auf was auf das, was im Herbst auf euch zukommt. Im Oktober, Ende Oktober, habe ich ein Gespräch mit Jan Sibbersen. Jan Sibbersen ist ein sehr bekannter und erfolgreicher Triathlet. Er hatte unter anderem, ähm, unter anderem, den Rekord, den äh, Streckenrekord aufgestellt, der immer noch gilt meines Wissens nach auf der Schwimmstrecke auf Hawaii. Ist da weiterhin ungeschlagen und das seit einigen Jahren. Ähm, hat seine sein Talent zum Beruf gemacht. Er ist ähm, nicht nur als Trainer unterwegs, er ist auch Gründer und Inhaber der Firma Sailfish. Sailfish ist Triathleten ein Begriff. Die stellen nämlich sehr erfolgreich Neoprenanzüge her für Schwimmer und ähm, ja noch vieles mehr mit ihm. Also unterhalte ich mich im Oktober direkt nach dem Ironman auf Hawaii. Was kommt danach? Danach kommt ein weiteres Schwergewicht und zwar habe ich dann den Jonas Deichmann zu Gast. Jonas Deichmann, ähm, vielen bekannt von seinem Triathlon um die Welt, der ähm, ja auch verfilmt wurde. Triathlon um die Welt muss ich nicht groß äh, erklären. Ähm, der Name sagt's. Jeden Tag einen Triathlon unterm Strich. Das Ganze aber äh, zusammengefasst. Erstmal ein paar hundert Kilometer Radfahren, dann äh, eine, eine, eine Strecke im, im Wasserzugang, zu gangen, nach hinten raus, dann zu Fuß, wieder ein Großteil zurück. Also ein Jahr lang unterwegs. Nach dem Motto, das Limit bin nur ich. Aktuell ist Jonas, ähm, guten Mutes und immer Top gelaunt, ich verstehe das gar nicht, wie man sowas machen kann, unterwegs von ähm, vom Osten Amerikas rüber in den Westen mit dem Fahrrad. Ähm, dort hat er mittlerweile bereits ähm, die Hälfte der Strecke also absolviert. Also er ist da drüben angekommen, läuft jetzt das ganze Stück zurück. Mit ihm spreche ich dann im Ende November, Anfang Dezember. Wenn er zurück ist, die Zusage habe ich ebenfalls. Und nun genug gebabbelt, wie man hier bei uns sagt, hinein in die aktuelle Folge mit. Alexander Tock und dem Thema Leichtphysik, Leichtphysik und Barfuß im Pott. Drei Jahre lang waren die zwei Alexander Tock und Yvonne Kort barfuß unterwegs im Pott. Ein Podcast, der gestartet ist, fast zeitgleich mit meinem Podcast, dem Walkman-Podcast. Allerdings habt ihr ein anderes Motto und ihr habt jetzt pünktlich zum Geburtstag, zum dreijährigen Jubiläum, euren Podcast umgestellt. Der heißt jetzt Leichtfüßig, Hightech-Fuß- und Barfußschuh. Und weil das jetzt auch eigentlich genau mit meinem Thema ist, Schuhe laufen, wie tue ich meinen Füßen was Bestes äh, oder das Beste? Wie gehe ich mal neue Wege im wahrsten Sinne des Wortes? Aus diesem Grund habe ich jetzt Alexander Tock im Gespräch. Deine, ich wollte gerade sagen, eine bessere Hälfte, dann die zweite Hälfte von deinem Podcast. Du fehlt heute Abend. Ja. Aber jetzt erstmal alles Gute zum Geburtstag und schön, dass du da bist. <lacht> Hallo Alexander.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Danke für die Gratulation. Die kann ich ja jetzt. Bestens zurückgeben, auch auch dir dann Gratulation zum dreijährigen Podcast-Jubiläum. Ähm, ja, Yvonne muss sich leider entschuldigen, ähm, die hat leider momentan familiäre ähm, Probleme, also äh, Pflegebedürftigkeit in der Familie ist jetzt spontan aufgetreten so ein bisschen. Und äh, deswegen musste sie sich etwas zurückziehen. Was heißt, die letzten letzte Folge, war jetzt äh, die jetzt erschienen ist mit ihr, jetzt habe ich äh, gerade was alleine äh, noch aufnehmen müssen, weil sie es zeitlich nicht geschafft hat. Und heute bin ich leider dann auch alleine bei dir zu Gast. Aber ich darf auf jeden Fall recht herzlich grüßen.
0: Wir schneiden sie nachher mit Photoshop wieder rein.
1: Ja, können wir auch machen.
0: <lacht> ihr habt euren Podcast umgenannt. Warum seid ihr denn weg vom Podcast? Hin zu Leichtphysik, Hightech und Barfußschuh. Das Spektrum hat sich erweitert, der Podcast entwickelt sich ja
1: wahrscheinlich
0: mhm. im Laufe der Zeit, habe ich bei mir auch festgestellt. Wie war das bei euch?
1: Ja, tatsächlich müsste man fast sagen, waren wir von vornherein mit dem falschen Titel gestartet. Also wir haben den, also ich habe ja immer noch oder wir haben ja jeder unsere eigene Firma, die One ist Körperdynamik und ich habe Barfuß im Pod. Und wir haben das, weil das so meine Grundidee war und das Wortspiel uns irgendwie passte von vornherein, Barfuß in Podcast genannt. Und thematisch waren wir aber noch nie im Ruhrgebiet unterwegs, sondern immer nur beim Fuß, beim Schuh, beim gesunden Schuhwerk. Und äh, das hat dieser Titel einfach überhaupt nicht widergespiegelt. Und wir haben es trotzdem aber... Mitgezogen, durchgezogen. Es war halt unser Name irgendwo, der sich auch irgendwann zwar etabliert hatte, aber er traf thematisch nicht. Und, Entschuldigung,
0: ähm, ich habe euren Podcast, glaube ich, jetzt, ich bin relativ früh eingestiegen, habe ja. auch ich, die ersten Folgen alle nachgehört, habe ja. auch bis heute nicht, nicht eine versäumt. weil ich mal Do, das ein bisschen schneller, schneller gespult, aber ich war, glaube ich, immer mit dabei. Ich glaube, ja. im Ernst, das ist mir aufgefallen. Ich fand das nur immer hervorragend oder einen tollen Gag, wie ihr das hingekriegt habt, mit dem Pod. Podcast, diese die Wortspieler hm. da zu machen. Das fand ich einfach genial. Ich habe ja. nie darüber gemacht, dass nicht eine Folge im Pod gefunden
1: hat. Das ist auch schön zu, zu wissen und zu hören. Das war, das war jetzt glaube ich auch gar nicht, dass jetzt die Hörer das irgendwie gestört hätte, sondern es war jetzt einfach für uns an der Zeit, wir, wir hatten das Gefühl, ja, wir, wir müssen es anders gestalten. Wir haben tatsächlich auch von außerhalb den Hinweis gekriegt, dass das Logo nicht so ganz ansprechend ist, weil wir es halt sehr selbst gebastelt hatten früher und es auch immer wieder geswitcht hatte, mit Sandale, ohne Sandale hinher. Und wir wollten einfach unser unser Gesprächsspektrum im Logo und im Namen etwas mehr äh, ähm, widerspiegeln, sicherlich auch in gewisser Form eine, eine ähm, einen höheren Wiedererkennungswert oder Wiederfindewert auch haben, weil äh, deswegen hat sich ja auch im Untertitel dann jetzt der Barfußschuh manifestiert, weil das ist mittlerweile doch ein sehr viel größerer Anteil geworden im Podcast als ursprünglich mal geplant. Also eigentlich war so viel Barfußschuh- oder Schuhwerk-Input gar nicht geplant, wie es im Endeffekt geworden ist. Aber wir haben halt gemerkt, auch unsere Hörer interessiert es. So wollten wir es auch wieder aufgreifen im Titel im neuen.
0: Ich muss mal auf eure auf eure Anfänge zurückkommen,
1: Ja gern.
0: wie es begonnen hat. Ihr wart ja damals auch, glaube ich, beim Emanuel Bolander in der Schule, in der Ausbildung. Ihr genau. habt die Ausbildung gemacht zum Barefoot Movement, Movement Coach oder richtig, ähnlich. Richtig, ja? richtig. Emanuel ist übrigens gerade jetzt in der Folge vorher zu Gast gewesen, also ja. jetzt, äh, bevor ihr jetzt ausgestrahlt werdet, zum Mitte mhm. August. War das wirklich am Anfang mehr auf diese diese Barfußbewegung orientiert oder wart ihr da schon so ein bisschen fixiert? Es gibt noch eine Alternative zur äh, natürlichen Sohle beim Barfußlaufen äh, und oder, oder kam das mit dem mit dem mit den Sandalen eigentlich erst nachher?
1: Nee, das war schon von vornherein plan, dass es eine Rolle spielt. Deswegen haben wir ja, ja den 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 Christian Hoffmann von GoFree Concepts, den haben wir ja von der ersten Folge an an Bord. In äh, wir haben äh, sehr frühzeitig zwei Barfußschuhhändler kontaktiert, mit denen wir uns eine Zusammenarbeit vorstellen, vorgestellt haben oder vorstellen wollten und konnten. Und äh, Christian hat sofort gezuckt und hat gesagt, das, das finde ich eine spannende Idee, ein interessantes Experiment und ich gehe das mal mit. Und äh, von daher war von vornherein der, der Barfußschuh-Content tatsächlich äh, mit eingeplant. Ähm, aber er hat dann tatsächlich doch weil wir jetzt zwischendurch tatsächlich Zeiten hatten, ähm, wo wir wo wir nur noch Barfußschuhe hatten, also so fünf, sechs Folgen am Stück, äh, weil es sich einfach gerade anbot thematisch oder so und, und oder eben halt auch so Sachen wie richtig, äh, richtige Schuhgrößen finden, also wirklich dann doch wieder sehr stark auf Schuhe und weniger auf die Fußgesundheit. Also ähm, nee, aber es war von vornherein schon geplant, nur die die Menge wurde mehr. Ähm, ja, wir haben uns tatsächlich auch von vornherein thematisch dahin hineinsortiert, weil also wir waren der erste Podcast zum Thema gesunde Füße ähm, und äh, Barfußschuhe. Äh, wir sind auch immer noch der einzige deutschsprachige Podcast zu dem Thema Barfußschuhe. Zu gesunde Füße gibt es mittlerweile ein paar mehr, was ich auch gut finde, weil das Thema einfach zu zu wenig repräsentiert wird. Wir haben aber von vornherein auch gesagt, okay, wir müssen noch was anbieten, was andere nicht bieten. Und gerade Emanuel zum Beispiel mit, mit der Academy hat bombastisch guten Content geboten auf, auf ähm, YouTube. Ähm, <lacht> da, waren wir, da, wär, da wären wir nicht konkurrenzfähig gewesen, sozusagen. Auch wenn das jetzt äh, das Wort Konkurrenz in dem Fall eh ein bisschen falsch ist, weil wir haben das in einer unserer letzten Folgen jetzt gesagt, wir haben uns von, vom Thema Konkurrenz eigentlich gelöst. Wir wollen das, wir machen das aus unserem Spaß heraus. Aber äh, um jetzt nicht vom Thema zu weit abzukommen, ähm, äh, Emanuel zum Beispiel damals hat gesagt, wir sind die Barefoot Academy, also seine Truppe ist die Barefoot Academy, nicht die Barefoot Schuh Academy. Und da war für uns dann auch, als wir mit dem Gedanken gespielt haben, wie gehen wir weiter, machen wir machen einen Podcast, was wo sollen, wollen wir uns thematisch einordnen? Das war für uns ein Alleinstellungsmerkmal, wo wir uns jetzt von der Academy zum Beispiel oder auch von, von anderen äh, äh, Global Playern oder großen Spielwiesen äh, des deutschsprachigen Raums äh, rund um die Fußgesundheit äh, absetzen können. Und tatsächlich haben ja genau die beiden Größten davon auch dann angefangen, Podcasts zu machen und sind thematisch auch in ganz andere Richtungen gegangen, weil wir uns dann schon in diese Nische Barfußschuhe ganz gut reingesetzt hatten.
0: Es ist ja witzig, wie sie sich eigentlich diese Wege immer kreuzen. Ich hatte ja. auch den Emanuel äh, und äh, den Fabian Sinning mhm. äh Kennen Sie ja wahrscheinlich auch, immer kennengelernt ja, so. Auf, auf so einem Seminar, Barfuß-Seminar äh, in Frankfurt. Und äh, den Christian kenne ich ja auch. Ich weiß gar nicht, wem er den jetzt empfohlen hatte. War das kam das über einen Fabian, dann kam das über einen Emanuel. Einer von beiden hat mir den Christian ans Herz gelegt. Arbeiten
1: äh, beide mit ihm zusammen, von daher. Ja. Genau,
0: richtig. Und ähm, ich hatte ja vor, vor zwei Jahren auch mal so ein so ein äh, ja so ein aus dem Frust geborenes Experiment, so eine Challenge ich konnte mal wieder nicht in Urlaub fahren und dann habe ich mir gedacht, okay, ich wollte ja eigentlich den, den, den Jakobsweg laufen. Mhm. Und dann laufe ich den halt zu Hause und habe mir auf die Terrasse ein Laufband gestellt und habe gedacht, also ja, jetzt mit, mit irgendwelchen Schuhen langlaufen, auch wenn das jetzt Neutralschuhe sind oder so, das macht keinen Sinn. Äh, dann mache ich es halt pilgermäßig wie früher im Mittelalter mit Sandalen oder Barfuß, wenn ich mir die Sandalen nicht leisten kann. Mhm den Christian doch äh, da mal kontaktiert. Und wie du es auch gesagt hast, äh, da kam sofort äh, so eine Begeisterung rüber. Yeah. Ich hatte schon das Gefühl, er hätte mich zwar auf der einen Seite für, so ein bisschen für... Ähm, <lacht> Ich weiß, was du sagen willst. Vielleicht will. braucht er ja mal einen Arzt. Also ich <lacht> ja. glaube, das kam bei ihm so ein bisschen dann, dann durch, der Gedanke. Aber er fand es ja. ganz spannend und hat mich da auch so ganz äh, ordentlich un unterstützt dabei. Ja. Und dann äh, konnte ich ja auch dann auf dem Laufband sehen, welche äh, Schuhe halten, ja. was raus. Und ja, da, da kam mir, das kam mir heute wieder in den Sinn wie ich die aktuelle Folge von euch gehört habe, zu den,
1: wie hießen jetzt die... die Shama Ibex waren die letzten. Jetzt. Genau,
0: Shama Ibex, genau. Mhm. Das kam mir vor, weil ich bin damals ähm, diese Mountain Coat gelaufen. auch ja. Die hatten zwar eine tolle Sohle, aber ich hatte auch, auch gemerkt, gerade nach hinten aus, wenn du so ein bisschen müde wirst, bin jeden Tag drei Stunden auf dem Laufband gelaufen. Äh, vier Wochen lang, fünf Wochen lang. Und ähm, bei denen fiel mir tatsächlich auf, dass ich dann häufiger auch mal hängen geblieben bin, mm. wenn ich ein bisschen müde wurde und nicht mm. mehr so hundertprozentig die Kontrolle über den Schritt hatte oder die Schritte ja. oder, ähm, nicht mehr so ganz hundertprozentig aufgekommen ab abgeholt habe. Dann ja. zack, hing ich dann fest und dann auf dem Laufband
1: gab es dann die große nicht so Nicht so gut, ja. Ja, also, also ich sag mal, da ist der äh, Christian, ich, ich nenne es gerne positiv verrückt, aber ich glaube, das ist auch sein Naturell. Also ich glaube, vom vom, vom gut laufenden Bankergeschäft auf, ich äh, verkaufe jetzt Barfußschuhe, dafür muss man auch ein bisschen positiv crazy sein. Okay. Und ich glaube, genau deswegen geht er so eine Experimente auch gerne mit. Mhm. Und mittlerweile ist das eine tolle Symbiose geworden, aus, aus Christian und uns, weil ähm, äh, wir liefern ihm auch immer wieder... Dinge an. Also wir, ich bin vor allem relativ äh, Social Media affin und ähm, mehrere ähm, äh, Angebote, die er mittlerweile in seinem Shop hat, hat er auf, auf Hinweise von Yvonne und mir, weil wir die für den Podcast getestet haben. Und ihm dann Rückmeldung gegeben haben, hör mal, das ist eine geile Geschichte. Das wäre was für dich. Und er hat es daraufhin reingenommen. Bearwood ist da zum Beispiel äh, dabei. Das hat er dann reingenommen. Die die, die, die Correct Post hat er reingenommen äh, oder zumindest verstärkt reingenommen nach dem Hinweis. Jetzt ganz neu hat er die, die, äh, die neuen Slipper von Xero hat er reingenommen, weil wir eine Slipper-Folge gemacht haben und wir gesagt haben: hör mal, dir fehlt dann noch was, du hast jetzt den Breitfüßerslipper von Freed, dir fehlt noch was für die Schmaleren, da wäre der von Xero auf, ja, und, also das ist eine, eine ganz tolle Geschichte und er versorgt uns dafür dann natürlich ähm, auch mit mit äh, Kontakten und eben halt auch äh, Schuhen, die wir testen können, Kontakte, wo wir dann auch teilweise Prototypen drüber testen, äh, also sehr, sehr weitreichend, was sich da so alles aufgetan hat, unterm Strich. und also ich, Ja, ich wollte noch ein Wort sagen zum Fabian. Der Fabian ist übrigens ein, der Grund dafür, warum ich Barefoot Movement Coach die Barefoot-Movement-Coach-Ausbildung gemacht habe und quasi unterm Strich der Grund dafür, warum ich Yvonne kennengelernt habe und den Podcast, äh, der, der Podcast entstanden ist. Äh, ich habe ja, den Fabian damals bei Social Media entdeckt und da war er noch, noch sehr viel aktiver ja auch als Coach für die Academy und ich hatte dann mit ihm Kontakt aufgenommen. Ich hatte überlegt, so einen Workshop da zu machen, hatte dann aber noch drei, vier, fünf Fragen obendrauf sozusagen. Man sagt, da weißt du, bei den ganzen Fragen, die du hast, mach doch die Coach-Ausbildung, dann, dann ist doch alles gut und du kannst dir die Fragen nicht nur selbst beantworten, du kannst der ganzen Welt diese Fragen beantworten, wenn du das lustig hast. Und da habe ich ein paar Tage drüber nachgedacht und gesagt, mach ich. Und deswegen ist der Fabian tatsächlich dafür verantwortlich, dass es unseren Podcast gibt, dass ich Barfuß im Pott eröffnet habe, dass ich, dass ich ähm, überhaupt ja. da war und also
0: Das ist ja echt ein Witz. Also, der ja.
1: Fabian wohnt ja ich sag mal nicht in der Nachbarschaft, aber hier so 40 Kilometer entfernt.
0: Der war ja. jetzt auch drei, viermal bei mir im Podcast und auch schon relativ früh. Ähm, letzte Folge, in der letzten Folge allerdings als äh, Gärtner, der <lacht> sich seinen Balkon äh, mit äh, Gemüse und Salat äh, bepflanzt hat und jetzt noch. Gartengrundstück von seinen Eltern bearbeitet, weil er halt auch ein bisschen jetzt in Richtung Selbstversorgung geht und da hat man natürlich Ach. auch gemeinsam roten oder grünen Faden besser und äh, ja, ist schon witzig. Ich war ein bisschen enttäuscht jetzt von dir, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen an der Stelle, das schneide ich nachher wahrscheinlich dann raus, ich habe gedacht, wenn ich, <lacht> wenn ich jetzt mit dir ins Gespräch gehe, da ist hinter dir eine Wand, wo wirklich hm. äh, alles voll ist, rappelvoll, andere Leute haben dann
1: Bücher und du hast dann die Schuhe hm. da drin stehen. Ja. Wo ist denn die Wand? Oder gibt es Nee, tatsächlich habe ich keine Schuhwand. Also ich, ich habe tatsächlich hier links von mir einen Schuh, Schuhschrank stehen. Aha. Da sind interessanterweise aber vorrangig noch ein paar konventionelle Schuhe drin und äh, relativ viele Kinderschuhe. Und ähm, meine Schuhe sind zu 90 tatsächlich im Erdgeschoss, weil ich sie wechselweise immer wieder nochmal dann doch trage. Äh, einige ja auch im, im Langzeittrageversuch habe. Äh, und ein ganz, ganz großer Teil steht äh, hinter diesem, also das ist ja hier meine kleine, kleine Podcast-Kabine, in der ich hier gerade sitze. Und äh, auf der anderen Seite dieser kleinen Podcast-Kabinenwand äh, stehen zwei große Klarsichtboxen. Und da sind die Schuhe tatsächlich drin, ähm, äh, fertig verpackt, wenn ich sie zu meinen Workshops und Vorträgen mitnehme. Äh, da haben sie sich dann versteckt. <lacht> Was war
0: denn für dich so mit das, das prägendste Erlebnis, was du jetzt in den letzten drei Jahren hattest? Gab es da irgendwas, wo du so einen, so einen richtigen Aha-Effekt hattest beim Testen oder beim ähm, Analysieren der Schuhe? Ich meine, ihr, ja ihr geht ja immer sehr, sehr, sehr detailliert auf die Schuhe ein. Äh, wie dick ist die Sohle? Was, was, was rubbelt sich wo ab? Äh, wie ist die Schnürung? Was ist das für ein Material? Sind das ein, zwei, drei Materialien? Und so weiter ähm. und so fort.
1: Wo, wo ist dir denn mal die Kinnlade runtergefallen? Boah. Äh, wo, ich, wo, ich, wo ich extrem positiv überrascht war quasi, äh, darf ich nicht drüber reden. <lacht> Wen, <lacht> äh, das, die in der Firma? Oder weil, weil nee, ähm, weil das tatsächlich noch Verschlusssache ist. Also wir, wir sind da in der Produktentwicklung beteiligt. Ach was. Und dürfen da noch nicht drüber reden. Und da ist mir aber die Kinnlade runtergefallen im positiven äh, Sinne. Mhm. Ich, ich wünschte mir, darüber, weil wir seit über weit über einem Jahr mittlerweile da involviert sind ähm, und auch äh, einen Prototypen schon getestet haben nach der prototypen -Test, der sehr positiv war und wirklich mir die Kinnlade hat runterfallen lassen, aber trotzdem noch Verbesserungsmöglichkeiten und Potenzial gesehen haben äh, und dann nach dem Treffen mit den Firmenbossen, die gesagt haben, das klingt alles so einleuchtend, wir gehen da nochmal dran und machen nochmal einen neuen Prototypen. Und da war aber, glaube ich, die Gesamtsituation hat hat dann bei mir die Kinnlade runterfallen lassen. Einmal dann wirklich von vorne von der Idee äh, oder von von einem Teil der Idee äh, schon mitgenommen zu werden, äh, dann wirklich einen Prototypen in den Händen zu halten als einer der ersten Menschen weltweit quasi ihn tragen zu dürfen, testen zu dürfen, ähm, seine Expertise dazu loswerden zu dürfen, gehört zu werden dabei auch und dann tatsächlich Kritikpunkt in Anführungsstrichen noch umgesetzt zu bekommen und jetzt wieder in Erwartung zu sein, erneut einer der Ersten zu sein, der weltweit diese Schuhe in die Hände kriegt, das war, glaube ich, das, wo ich wo ich wirklich am meisten gesagt habe, wow, wo, wo hat diese Reise tatsächlich aktuell mich hingeführt? Da wäre ich ähm, auf Jahre nicht hingekommen oder äh, in meinen Gedanken äh, wäre ich da niemals drauf gekommen, dass sowas klappt und äh, was dem vielleicht am nächsten kommt, ist gerade der Test von, von den barfuß die ich für eine US-Firma hier in, im deutschsprachigen Raum versuche zu etablieren. Das, das ist auch spannend. Also der, der Jeffrey von Natural Athletics, der hat sich auf die Fahnen geschrieben, er möchte sportspezifische Schuhe nach Barfußschuhart machen und hat jetzt Barfuß-Fußballschuhe, also Stollenschuhe, und Basketballschuhe auf den Markt gebracht. Und sein Fernziel ist, irgendwann mal ein Barfuß-Skischuh auf den Markt zu bringen. Wo ich mich noch frage, wie er das umsetzen will. Aber ich finde die Idee dahinter einfach so geil.
0: Das ist so unglaublich weit weg. Das ist ja.
1: Ja, ja. Aber ich. Skischuh,
0: Entschuldigung, da sehe ich nur so riesig klobige Dinge, wo du dann irgendwie reinsteigst,
1: dich absolut festschnallst. Ja. ja. Gut, okay. Wir, wir, keine werden... Ahnung, keine Ahnung, wie das machen. Wir. Aber ich fand diese Idee schon wirklich cool. Und und äh, als er dann kam und ich ich, ich habe hier die Fußballschuhe und ich sage geile Nummer. Also beziehungsweise im US-Bereich nennen die die ja nur Cleats und dann ist das ja auch für Football, Rugby, keine Ahnung was. Und äh, Fußball war ja nicht so groß. Und dann habe ich gesagt hier ich Fußballer, gepär teste ich hier und äh, habe ich auch durchgetestet und habe dann äh, auch aus voller Überzeugung angefangen, ihm einen Vertriebler zu suchen und da äh, sind jetzt auch, da habe ich meine Strippen nach Österreich gezogen. Jetzt wird wohl aus Österreich heraus der Europamarkt dann hoffentlich auch noch dieses Jahr damit versorgt und auch das ist so, ein, so erstmal über den Schuh war ich total positiv überrascht äh, und dann eben halt auch wieder, boah, wo hat mich diese Reise hingebracht? Das war so richtig Überraschung pur. Also
0: ich kapituliere nochmal oder ruft das in ja. Erinnerung. Du machst, du machst einen
1: Podcast. Ja, das stimmt. Ich mache einen Podcast. Aber was da mittlerweile für, für <lacht> Nebenbaustellen aufgegangen ist, äh, das ist der Wahnsinn. Also ähm, wir haben, wir haben ähm, tolle Folgen gemacht mit Dr. Wieland Kins, ein, ein ähm, Wissenschaftler der Universität Wien, der seit fast einem Vierteljahrhundert die Auswirkungen von Fußbekleidung auf den menschlichen Körper erforscht. Also nicht nur Schuhe, sondern auch Socken daraus einige Erfindungen entwickelt hat und mehrere Bücher und wissenschaftliche Abhandlungen. Und der ruft mich an und sagt zu mir, pass mal auf, ich habe eine Einladung bekommen, mit Schuhhändlern zu sprechen und ich bin angefragt worden, ich soll was über Barfußschuh erzählen und ich habe keine Ahnung davon, aber ich habe ja mit Ihnen gesprochen und ich weiß, Sie haben die Ahnung, Herr Tock. Bitte kommen Sie dazu, und machen Sie mit mir einen Online-Vortrag über Barfußschuhe. Da habe ich gedacht, boah, Wahnsinn, Hammer. Äh, auch wieder so eine Nebenbaustelle, die über den Podcast kam. Äh, Natural Athletics kam über den Podcast. Die Schuhe, über die ich nicht reden kann, kam über den Podcast. Ähm, mit AWO-Sandalen im Gespräch gewesen. Auch da die Weiterentwicklung auch mit unserem Podcast im Zusammenhang stehend. Ähm, Bearwood, dass die nach Deutschland kamen, hatte auch viel mit unserem Podcast zu tun, weil wir den die halt im deutschsprachigen Raum erstmalig im Podcast äh, äh, gezeigt haben und und, und äh, vorgestellt haben. Und dann über Christian sind die nach Deutschland gekommen, sind auch viele Händler dann mit drauf draufgesprungen noch hinterher. Mittlerweile haben die eine eigene deutschsprachige Social-Media-Seite und das über unseren Podcast. Und da überall gehen auf einmal so irgendwelche Seitenärmchen auf und, und und so einen der dicksten Seitenarme, die ich im Moment bediene, wo ich heute Morgen wieder zweieinhalb Stunden telefoniert habe, ist, äh, ich bohre gerade sehr, sehr dicke Bretter im Innenministerium äh, Nordrhein-Westfalen, um Barfußschuhe für äh, als Dienstschuhe für äh, den Polizeidienst äh, freigeben zu lassen. Und zwar nicht, nicht für mich, sondern allgemein und grundsätzlich für jeden Kollegen und Kolleginnen, die daran interessiert sind.
0: Ich wollte jetzt eigentlich nicht auf die mit der Frage kommen, was machst du denn beruflich? <lacht> ja. <lacht> ich schon, mich verraten.
1: ja, ich habe mich da selbst jetzt verraten. Ja, ich, ich, ich bin im Hauptberuf Polizeibeamter, ich lebe damit auch. Ich äh, 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 nehme die Schande an. Nein, <lacht> ich bin das mit Leidenschaft und gerne und alles drumherum mache ich auch mit Leidenschaft und gerne. Aber äh, diesen Hauptberuf, ich denke, ich könnte, wenn ich äh, mich ein bisschen anstrenge. Äh, jetzt komplett auch in den Bereich äh, Schuh, Barfußschuh etc. reindrängen, aber ich bin immer noch zu gerne Polizist, deswegen bleibe ich das auch, aber das soll jetzt nicht Thema sein.
0: <lacht> die Frage, die ich eigentlich schon zu Beginn stellen wollte, ja. äh, die jetzt einfach komplett unterging, jetzt kommt sie trotzdem noch ans Tageslicht. Klar. Hast du nicht den Eindruck, dass ich gerade in diesen drei Jahren, ich meine, drei Jahre ist ja eigentlich keine keine große Zeitspanne, aber dass ich nicht gerade in diesen Jahren wahnsinnig viel auf diesem Sektor getan hat, was diese hm. diese Barfußbewegung oder die, die Bewegung überhaupt befreit eure Füße vorne, lasst mal die die den Zehen mal ein bisschen Spielraum, ähm, probiert Sandalen aus, äh, diese ganzen Firmen, die da jetzt auf den Markt gekommen sind, diese ganze Entwicklung, das ist ja das ist ja Entschuldigung. Nämlich jetzt weg. Eigentlich ist es ja eine Revolution oder wie so eine kleine Lawine, die da momentan rollt. Ja. Ganz anders als vor drei Jahren. Oder Absolut. Das, nicht das.
1: Absolut. Nein, kann ich, kann ich so unterschreiben. Ich habe mich auch äh, oft gefragt, ist das ist das, ähm, weil es meine Bubble ist. Aber Zahlen, Daten, Fakten lügen nicht. Und wenn man dann sieht, dass sich äh, alleine während der Corona-Pandemie fast 50 neue Barfußschuhmarken in Europa entwickelt haben und auf den Markt gegangen sind, dann ähm, weiß man, okay, es liegt nicht an der Bubble, sondern es liegt tatsächlich daran, dass es kommt. Die Gründe dafür, keine Ahnung, ob man irgendwann, ob einfach nur man gemerkt hat, okay, man kann damit Geschäfte machen oder ob es einfach tatsächlich dem dem durchaus ja nicht geringen Wohlstand äh, im großen Teilen Europas äh, zu, zu führen ist, dass man sich mehr mit seiner Gesundheit beschäftigt, mit seinem Körper beschäftigt, mit dem körperlichen Wohlbefinden, weil ich glaube, das kommt grundsätzlich eigentlich mehr. Ähm, diese, diese, diese ganzheitliche, ganzkörperliche Gesundheitsprophylaxe, Fürsorge, wie auch immer man es nennen mag. Und was, glaube ich, auch durchaus eine Rolle gespielt hat, ist, dass viele Profisportler ähm, durchaus Social-Media-Content machen, wo, wo auch ähm, der Fuß in Training ins einbezogen wird. Also es gibt ja mittlerweile auch ohne Ende Fitnessstudios, die, die empfehlen, dann ähm, ohne Schuhe zu trainieren, weil es besonders gut ist bei gewissen Trainingssessions Und Viele, viele Profisportler machen es vor dann in dem Bereich. Gerade zum Beispiel aus, aus dem Basketballbereich auch. Also die Leute, die viel Sprungkraft brauchen, bei denen sieht man das immer häufiger, äh, auch auf Social Media. Wäre ich auch definitiv nicht drauf gekommen, dass sowas mit, mit, mit
0: schon funktioniert. Wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Ich war schon, schon schwerstens überrascht, ich komme so ein bisschen aus dem Bereich Triathlon laufen äh, ja. und wie ihr vor ein paar Wochen diese Folge hattet mit den, mit den Radschuhen, mhm. war ich ja schon, da war ich ja schon äh, mega überrascht, dass es da wirklich auch einen Markt für gibt und ihr habt ja selbst gesagt, ihr, ihr wart überrascht, wie ihr da so am rumrecherchieren wart, wie groß die Zahl der Firmen ist, die jetzt mittlerweile Barfußschuhe für, für, für Radfahrer anbieten. Das hätte ich im Leben nicht gedacht, dass da äh, es auch nur eine oder zwei gibt.
1: Äh, Pedale, Pedale vorrangig. Äh, Barfußschuhe für Radfahrer so noch nicht. Ich habe aber gesehen, dass es äh, Schuhe gibt für, für Radfahrer, die, die wesentlich breiter als Otto normal gebaut sind und damit dem Ganzen sehr nahe kommen. Ja, ist richtig hat auf Social Media interessanterweise ungefähr zwei drei Wochen nachdem wir unseren Podcast rausgebracht hatten, der Sean Sean Fit for Life hier hieß er früher, das ist jetzt The Barefoot Shoe Review glaube ich aus Australien, wenn ich es gerade richtig in Erinnerung habe, der hat da, der hat tatsächlich ein paar Schuhe vorgestellt, die er selber zum Fahrradfahren nutzt, weil sie weil sie sehr nah an an Barfußschuhe herankommen. Äh, ja sportspezifisches Schuhwerk äh, nimmt nimmt immer mehr, ähm Platz auch da ein, äh, auch jetzt ganz frisch. Ich habe äh, vor ein paar Wochen, war ich beteiligt an, an einer ähm, Themenwoche auf Instagram und da habe ich mich genau mit dem Thema auch nochmal auseinandergesetzt und habe hab zum Beispiel auch ähm, Barfuß-Kletterschuhe gefunden. Die sind gerade ganz frisch auf den Markt gekommen, die ersten ihrer Art, Barfuß-Kletterschuhe. Hätte ich auch nicht gedacht, weil ich immer dachte, Kletterschuhe müssen vorne ganz eng geschnitten sein, damit man eben ganz punktuell Kraft entwickeln kann im, im Klettern und die gehen genau den anderen Weg, nämlich die breite Zehnbox, damit die Füße sich richtig drumrum legen können, man richtig rein nochmal so ein bisschen fast schon krallen kann mit den Zehen. Also äh, sehr, sehr interessant, wie da auch teilweise dann äh, neue Philosophien auftauchen in, in äh, altbewährten Sport reichen. Ja. Ich habe
0: mir das überlegt, wie das funktionieren könnte. Die, die Frage habe ich mir vorher auch gestellt, weil ich halt nochmal irgendwann, so bevor ich wirklich ein Kandidat von Rollator werde, äh, nochmal so ein größeres Triathlon <lacht> machen möchte, so den, den Abschluss Ironman oder sowas. Ja. Und dann immer ja, mein Problem. Ich Gut, beim Schwimmen hast du in der Regel keine Schuhe an. Bietet sich das Thema nicht. Beim Laufen habe ich das Thema geklärt. Dann äh, gibt es genug äh, Neutralschuhe, die ich dann tragen kann. Beim Marathon laufe ich dann natürlich ähm, nach 180 Kilometern nicht auch noch in Sandalen oder Barfuß. Das mache ich nicht. Also zumindest nicht auf den Strecken, die ich kenne, weil die sind schon... Ja. Ähm, aber beim Radfahren habe ich definitiv keine Alternative gesehen. Und äh, da wäre ich jetzt also bei, bei den beim Rennradfahren, weil da ja. Schuhe natürlich auch dann einen gewissen äh, Faktor Widerstand haben, Luftwiderstand. Ja. Und, und müssen die natürlich, du bist da eingezwängt, ich will jetzt nicht sagen wie ein Ballettschuhe, aber ja. die sind halt vorne wirklich sehr, sehr, sehr schmal. Und ja. du hast dann den, den Druckpunkt und das darf kein Luftwiderstand sein. Ähm, da wird ja um jedes Kram gekämpft und jeden, jeden ja. auch von, von Luftwiderstand, den du da bieten kannst. Und äh, da wäre ich gespannt, ob es da mal irgendwann was gibt. Deswegen war ich da bei der Folge, was recht pedale. Klar, logisch, bla bla, bla. Ja. ja. Ähm, so schlimm. Da, da trotzdem war ich da schon sehr überrascht, weil das für mich immer so ein Thema ist, weil ich mit ja. ganzen Rädern, ich habe auch mal für, für eine Radfirma vor Jahren mal gearbeitet, im hm. Sauerland, äh, die Mountainbikes und Triathlonräder hergestellt haben, die es leider nicht mehr gibt. Ja. Und das Thema habe ich halt auch permanent. Weißt du, die, die kleinen, diese kleinen Pedalchen, wenn du auf dem auf Mountainbike steigst oder auf einer auf eine Rennmaschine oder sowas äh, und hast dann dünne Schuhe, die halt nun auch eine extrem ja, feinfühlige Sohle haben und ja. du auf diese Dinger drauf und hast dann zack, einen Druckpunkt und der,
1: der drückt dir, das merkst du ja, wenn du mehr Klima ja. fährst. Absolut. Und, und, und das ist ja auch das, das Spannende eigentlich, glaube ich, sogar für Hersteller, dass es nicht mal unbedingt dann das Klientel aus der Barfußschuhbubble ist, sondern es ist eigentlich ja jeder Mensch da draußen, der halt über breite, Schuhe, über breite Füße hat, also der äh, im Längen-Breiten-Verhältnis wirklich als breit zu bezeichnende Füße hat, der sich, der sich in sowas hereinquält oder gerade sogar noch im Extremfall auf derartige Sportbereiche aktuell verzichten muss, weil es ihn für ihn eben mehr mit Schmerz und Quälerei verbunden ist, aufgrund des notwendigen Schuhwerks. Und deswegen glaube ich tatsächlich, wären wären da Hersteller gut dran gelegen, ähm, da in diese Nische reinzugehen, weil die, die Klientel, glaube ich, immer größer wird.
0: Mit Sicherheit und vor
1: allen Dingen, ja.
0: ähm, du wirst mir das mit Sicherheit bestätigen oder vielleicht noch toppen können, jetzt nach so und so vielen Jahren Barfuß-Erfahrung äh, oder Neutralschuh-Erfahrung, habe ich, was hast du nur mit deinen ganzen alten Schuhen gemacht? <lacht> also, also meine ein paar, Schuhe sind alle zwei Nummern zu klein geworden.
1: Ja, das auch tatsächlich. Ja. Also äh, interessanterweise in der Länge hat sich gar nicht so viel getan. Nee. In der, in der, aber in der Breite. Ja. Und das ist halt immer dann auch ganz spannend gewesen. Also ich habe tatsächlich hier mal ähm, wir machen ja, haben ja am Anfang auch mal so angefangen mit so Vergleichen aus aus ähm, Barfußschuhen und verwendungsgleichen konventionellen Schuhen. Und was da für Unterschiede dann zutage getreten sind, äh, insbesondere auch in der Breite, da lagen teilweise zwei Zentimeter dann zwischen Fußbreite und Schuhbreite. Und wenn man sich das überlegt, dass man das wirklich getragen hat, äh, jahrelang äh, und, und da auch überhaupt gar kein Problem mit hatte, ah, das ist schon enorm, was <lacht> man sich selber so antun kann, wenn man. Das, meint. das
0: erklärt aber auch, warum viele Menschen so viele Probleme mit den, mit den Füßen haben. Ne? Ja, und ja, sich so, da keine Gedanken drüber machen. Obwohl, wie gesagt, die Entwicklung zeigt ja momentan, dass es eigentlich in die Richtung geht. Und dass man sich da schon ja. mehr im Kopf macht bei der Ernährung, wie es beim, beim, beim Schuh, bei, bei den bei Schuhwerk Socken. Ja. Mein Vater war Handelsvertreter für, für Socken, für die für, ja. für, es nicht mehr gibt, für ja. Davon, Damit bin ich groß geworden.
1: Ich bin fast zwei ja. Meter. Also ich war nicht so <lacht> verkehrt. Ja. Ja, also von daher. Ja, also, äh, äh, das Schöne finde ich, äh, dass die Leute, das ist so mein Eindruck, vor allem auf die Gesundheit und gesunde Entwicklung ihrer Kinder sehr viel mehr Wert legen. Weil ich sehe ganz oft ganz viele Kinder in, in äh, äh, Minimalschuhen, wie ich sie ja lieber äh, äh, nenne, oder tatsächlich auch barfuß. Also, jetzt gerade so bei den Temperaturen, ganz oft, dass so halt Kinder auch mal barfuß durch den Supermarkt tapern siehst oder so, also, finde ich total gut. Da ist für viele Erwachsene eine Hemmschwelle. Aber du siehst auch, dass immer mehr Eltern dann äh, sehen, okay, ähm, meine Kinder sollen sich gesund entwickeln, deswegen kriegen die Barfußschuhe und sich dann mit dem Thema beschäftigen und dann oftmals selber auch nachziehen. Und also äh, schön ist schon mal, dass die, bei, bei den Kindern damit angefangen wird und dass aber die Eltern dann auch nachziehen, finde ich halt auch, auch äh, sehr beeindruckend. Ein,
0: ein, ein, ein Erlebnis von... Vom vergangenen Wochenende, da war hier bei uns in Bad Orb war so ein, ein Markt, das war ein Ort Gartenmarkt hier im, im, im Kurpark. Da gab es natürlich auch viele Händler, klar, viele Fressboden und um das war auch nicht zu trinken und diesen. Aber es gab auch einen Schuhhändler. Und mhm. das war ein, ein Händler, der kam aus dem Raum Darmstadt und der hatte, darf ich jetzt eine Firma, darf ich jetzt die Firma nennen, also es fängt mit H an, dann kommt ein D und ein Wo dahinter, irgendwas. Ähm, der Devo. Ah, okay. Und ich glaube, der Devo war und äh, die haben also auch Neutralschuhe ja. und äh, die auch teilweise auch vegan hergestellt. Und das, wo wirklich, der, der Stand war die ganze Zeit schon gerecht gut äh, umlagert, was ich so sehen ja. kann. Aber das, wo wirklich riesengroß Interesse war, das waren diese scheiß kleinen Kinderschuhe, wie man so früher immer hatte. Wenn der ja. Nachwuchs auf die Welt kam, nein, da gab es keine Rassel. es gab erstmal so einen kleinen Adidas für 120 Euro oder so. Ja. Den ja. du gerade über den Daumen schieben konntest, dann war das. Na? Ja. Ja, das, und so ging da auch die, die Kleinen, äh, die Kinderschuhe. Keine bezahlte Werbung, nichts. Na, das alles, ist, alles, äh, ist
1: aber äh, tatsächlich ganz spannend. Ähm, es gibt, gibt da tatsächlich so diese, diese, diese zwei Richtungen. Ja? Also einmal tatsächlich, ich äh, gebe meinem Kind was besonders Gesundes, nämlich den, den Minimalschuh oder Barfußschuh, äh, wie, man, wie man ja langläufig nennt, oder die andere Richtung. Äh, mein mein äh, Püppchen von, von Kind muss jetzt äh, die gleichen anhaben wie Mutti oder Fatti nur ein Miniatur. Ähm, und das ist halt sehr weit weg von gesund oftmals. Meist auch ja viel zu früh. Also die Kinder können noch nicht mal laufen und haben, haben da schon irgendwie den sonst was äh, für einen Sneaker an den Füße, Hauptsache der gleiche wie Mutti oder Fatti an den Füßen hat. Äh, das sind zwei Extreme, die man relativ häufig beobachtet. Aber tatsächlich nimmt zum Glück das Extrem Richtung Richtung Barfußschuh mittlerweile die größeren ähm, und äh, interessant ist auch tatsächlich so äh, geografische Unterschiede. Ne? Also hier im Pott sieht man, da, sieht man das äh, mittlerweile immer häufiger. Äh, ich war jetzt im Urlaub an der Ostsee. Da siehst du kaum noch ein Kind ohne Barfußschuhe. Das ist äh, Und auch äh, was, was äh, Erwachsene angeht, äh, sehr, sehr viel mehr. Das, keine äh, Ahnung, warum. Ich, ich wollte gerade fragen, kannst du das erklären, aber wahrscheinlich okay. nicht. Ich Überhaupt nicht. Ich, gut, ich könnte es mir... Halb erklären, wenn man sagt, ich habe nur Touris gesehen und die Touristen tragen die im Urlaub und zu Hause tragen sie den Schuh, den sie vorher bei der Arbeit anhatten, weil da würden sie nicht mehr zur Arbeit gehen. Aber ich glaube, die Erklärung wäre, wäre, würde, wäre weder richtig noch gerecht. Ich, ich kann es mir tatsächlich einfach nicht erklären. Vielleicht ist einfach der Norddeutsche offener für sowas. Ne? Man weiß es nicht.
0: Wo es sich, glaube ich, angepasst hat mit, mit den, mit den äh, Schuhen für die, für die Kinder oder für die Kleinkinder. Ich glaube, das ist bei den Preisen, wenn, wenn, ich, wenn ich mal solche Schuhe sehe, wir haben ja in unserem familiären Umfeld auch das eine oder andere ähm, Kleinkind, sage ich mal. Ja. Und äh, wenn ich sehe, was da für die Schuhe ausgegeben wird, also für die für die Kleinkinderschuhe, dann ja. passt das ja auch schon mit den, dieser, dieser großen Sportmarke. Also da hat sie angepasst, definitiv, weil die Schuhe sind ja nicht ganz, nicht
1: ganz günstig, ne? Nein, nein, nein. Aber äh, wenn man, wenn man jetzt, äh, ich sage jetzt mal, einen guten Barfußschuh zum Beispiel vergleicht mit einem, mit einem äh, konventionellen Sneaker, preislich, mhm. tun die sich nichts. Also das ist, äh, das ist ja auch zum Glück eine Entwicklung. Das war ja auch mal deutlich anders. Ähm, das, das hängt zum Beispiel ja mit, mit, mit Produktionsmengen und so weiter, ne, dass, dass es einfach auch eine höhere Absatzzahl hat. Von daher ist, ist ja zum Glück diese Auswahl nicht mehr nur finanzenabhängig, was ja auch schon mal viel wert ist.
0: Ein kleiner Blick in die Zukunft. Was meinst du, ja. wo könnte die Reise noch hingehen? Werden wir eines Tages alle mit Barfuß-Neutralschuhen laufen oder, aber die, wahrscheinlich nicht, ne.
1: Äh, nee, ich glaube, dazu ist die die Lobby zu groß. Ich ähm, Es gab mal äh, äh, Versuche, der der großen Global Player, also äh, Adidas und, und Nike, so ein bisschen in das Segment einzusteigen. Ich hatte die selber auch, die Nike Free Clit. Ähm, bei Adidas hießen die ein bisschen anders, war Grundprinzip ähnlich, hatte hatte viel Ähnlichkeit mit den Altras. Einzige, was diese Schuhe von Barfußschuhen getrennt hat, war halt die Fersensprengung. Ansonsten waren waren die ähm, waren die ohne Fußbett, die waren mit einer breiten Zehenbox, die waren äh, hochflexibel, äh, also schon sehr, sehr viel äh, von einem Barfußschuh gehabt tatsächlich, unterm Strich, äh, ist aber als Nischenschuh bei denen versickert. Das liegt einfach, einfach daran, dass unsere Gesellschaft auf breite Schuhe Schuhe nicht geeicht ist. Also das Schönheitsideal in unseren Köpfen ist halt immer noch spitz zulaufend und äh, solange sich das nicht ändert, wird wird der konventionelle Schuh nicht nicht ähm, nicht aussterben und ich glaube, dass sich das ändert, das, das werde ich nicht mehr erleben, dass sich das so flächendeckend entdeckt hat. Ja, ich meine, das, das Schönheitsideal
0: ist immer noch der der schmale Schuh mit mit, mit, mit einer hohen Hacke und Fenchelkissen ja. und so weiter und so fort. Also bei den Frauen, ich glaube, bei den Männern wäre der Unterschied nicht ganz so groß. Ähm, Doch. Sorry.
1: Ja, also wenn man sich ähm, äh, die die äh, aktuelle Mode äh, anschaut beim Anzugschuh, auch der, ähm, äh, ja, der Absatz wird nicht höher, aber die Spitze vorne länger und spitzer. Und äh, ich habe das, äh, äh, jetzt kommen wir doch wieder zu meiner, äh, so ein bisschen so Richtung Diensttätigkeit. Ähm, die 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 Tatsache, dass ich angefangen habe, beim Innenministerium dicke Bretter zu bohren, war, dass ich ein neues Paar Innendienstschuhe bekommen habe. Und das war 1,2 Zentimeter schmaler als der Innendienstschuh, den ich davor hatte. Und damit zwei Zentimeter schmaler als mein Fuß. Mir ist der Fuß abgestorben. Aber das ist, das ist, ist halt, äh, man ist da mit der Mode gegangen. Es musste schmaler sein, es musste musste schicker aussehen und schick war gleich schmal, schick war gleich spitz. Und und das ist tatsächlich etwas, was bei der Herrenmode immer noch, also bei so bei Anzugsschuhen, also richtig schicken Schuh äh, tatsächlich noch zu beobachten ist. Äh, ja, aber es kommt auch nicht, also Schönheitsideal zum Beispiel bei Männern, beim Thema Schuh heißt ja nicht unbedingt der High Heel mit spitz zulaufen, sondern auch die, die Sneaker-Mode, die man sich heutzutage anguckt. Ne? Mit, weiß ich nicht, 5 cm äh, gefühlt äh, äh, Luftpolster, keine Ahnung was, Gel, Tralafitti, äh, Sprungfeder, Absorptionssohle äh, und vorne spitz zulaufend. Und ähm, auch da das ist, das ist ein Schönheitsideal. Das sieht toll aus. Das ist
0: du weit weißt, weg von gesund. Du weißt, wo das herkommt mit den, mit den spitzen Schuhen, dass die Schuhe bei Männern zuerst spitz waren und dann bei den Frauen?
1: Tatsächlich jein, ähm, weil wir haben ja eine Folge gemacht, wie du ja als aufmerksamer Hörer weißt, zum Thema... Ähm, Entwicklung ist, ich finde ja die, die Geschichte, die bei der Academy mir mal dann erzählt wurde, immer so schön, äh, wo das Ganze aus dem Reitstiefel kam, wo es dann natürlich von den Männern importiert wurde, eben als Thema Ritter Ritterreiterei. Ähm, historisch gesehen kann man das aber tatsächlich gar nicht so nachweisen, also diese Geschichte nicht belegen. Ähm, und da kann man auch nicht sagen, es kam zuerst bei Männern oder zuerst bei Frauen, weil der historische Hintergrund liegt Oh, jetzt darf ich es wieder nicht verhauen, weil das ist schon so lange her und das war echt viel Input, 13. Jahrhundert, 12. Jahrhundert oder sowas, ähm, mit der ähm, beginnenden Urbanisierung und dem damit einhergehenden Schuhmacherhandwerk der Trippen. Ähm, das heißt, äh, die Leute haben damals vor allem ja, eher so wie so eine lederne Socke getragen und als sie aber angefangen haben, halt ihre Fäkalien in die, in die Gossen vor den Häusern zu schütten, äh, weil sich die Leute eher so ein bisschen mittlerweile dörflich äh, zusammengefunden haben, wo ja auch irgendwo das Ganze entsorgt werden musste, ähm, haben die äh, äh, ja, so Holzklotschen quasi gehabt. Das war, sah so ein bisschen aus wie so T-förmig zusammengebaute Bretter. Das waren Trippen. Und damit man die halt ohne ohne die Hände zu nutzen, an- und ausziehen konnte, waren halt die so gebaut mit so mit so, so einer Schlaufe, dass die äh, Schuhe, die man trug, spitz zulaufen waren, damit man leichter in diese Schlaufe reinkam. Daher kommt das halt auch so ein bisschen, also zumindest nach aktuellen archäologischen Ausgraben, ich hoffe, ich habe es richtig wiedergegeben, sonst kriege ich wieder Ärger von irgendwem. Aber so so grob in die Richtung dürfte es gepasst haben.
0: Okay, also Ich wäre jetzt auch irgendwo hängen geblieben bei beim polnische Militär oder was Napoleon oder sowas, die damals das so halt auch irgendwo bis ins Extrem getrieben hatten mit diesen spitzen Schuhen vorne, damit es einfach schneller rein ja die Steigbügel ja. äh, und einen kleinen Vorteil hatten zeitlich
1: ne? viel viel früher also die Geschichte die ja, die ja ähm, äh, der der Pelle gerne äh, erzählt ist ja äh, tatsächlich die die Reiterei zum Mittelalter die von äh, von der von der mongolischen Reiterei den Arsch versohlt bekommen hat auf gut Deutsch gesagt weil die halt äh, berittene Bogenschützen hatten weil deren Reiterei äh, spitz zulaufende Stiefel hatte mit hohem Absatz. Und damit konnten die sich äh, freihändig äh, und stehend auf dem Pferd halten und und äh, mit Pfeil und Bogen bzw. Armbrüsten schießen und haben da reinweise die die äh, Ritter, die in ihren schweren Rüstungen mit mit äh, glatten Schuhen sich äh, mit Mühe und Not im, im, im Sattel halten konnten, einfach dann äh, vom vom Pferd gebolzt, im wahrsten des Wortes. <lacht> und äh, daher kam das, also viel, viel früher noch weit vor Napoleon. Aber wie gesagt, die Geschichte konnte ich bis heute keinen historischen Nachweis äh, drüber finden. Ich finde sie trotzdem gut, weil sie sehr anschaulich macht, dass unsere Schuhe vor allem aus einem Grund, ähm, oder dass Schuhe aus einem Grund überhaupt erfunden wurden und warum sie die Formen haben, die sie heute haben, das ist halt, weil sie ein Werkzeug sind. Schuhe sind Werkzeuge. So wie irgendwann mal ein Hammer erfunden wurde, um irgendwas irgendwo in eine Wand zu hauen, wurden Schuhe eben für bestimmte Zwecke erfunden und deswegen ist das ja auch, ich sag's mal immer so, unser Submotto, Schuhe sind Werkzeuge.
0: Was ist jetzt unser Motto zum Abschluss? Mit den falschen Schuhen du früher oder...
1: <lacht> ja, ja, ja äh, zum Glück ganz so schlimm nicht, aber mit dem falschen Schuh fällt es schneller aufs Maul, passt es vielleicht ganz gut.
0: Okay. Das war's dabei.
1: Ja. <lacht> ist vielleicht gar, gar nicht so schlimm. Ja, unter, unterm Strich äh, muss man sagen, äh, äh, es bietet sich an, sich mal mit seiner Fußgesundheit und seinen Schuhen zu beschäftigen. Und äh, ich glaube, das Motto sollte sein, äh, achte auf deinen ganzen Körper und nicht erst ab der ab der äh, ab dem Sprunggelenk aufwärts.
0: Also ich glaube, wenn man sich erstmal Gedanken darüber macht, welche Auswirkungen es hat, wenn du vernünftig auf dem Boden stehst und da die Muskulatur immer ein bisschen gestärkt hast, das haben wir ja gar nicht angesprochen, das Thema Muskulatur im Fuß, äh, wenn du das erstmal äh, in, äh, reingezogen hast und dir mal bewusst gemacht hast, was ja. Alles von abhängt, wie du stehst und ob du deinem Schuh wirklich was Gutes tust, wenn du hier noch eine Stütze hast und da noch. Mhm. Dass das genau das Gegenteil bewirkt, wo du dich nur kurzfristig ja. einfach besser fühlst. Ja. Und wenn du das mal kapiert hast, ich glaube, dann, dann löst das auch so eine kleine Lawine in dir aus, die ja. du nicht komplett blockiert bist, um das einfach nicht zu sehen oder
1: sehen zu wollen. Ne? Ich Aber starte immer gerne meine Vorträge mit dem Satz, unsere Schuhe sorgen allein in Deutschland jedes Jahr für einen Milliardenumsatz da ist der Kauf der Schuhe nicht mal inkludiert. Da gucken mich immer alle ganz doof an und dann halte ich eine Einlage nach oben. Und dann geht so ein erstes Raunen durch den Saal. <lacht> und dann habe ich sie so zumindest schon mal alle sehr aufmerksam an meinen Lippen. Und dann, äh, dann wenn man dann erstmal so erklärt, äh, was man so seinen Füßen da ein antun kann, wenn man es eben falsch macht oder das falsche Schuhwerk trägt und so. Also da, da sind schon bei vielen die Kinnladen sehr tief runtergefallen. Ich
0: gebe nur noch einen Punkt nach. Das war eine Ausbildung damals äh, Laufcampusakademie bei Andreas Butz, relativ früh am Anfang. Ja. Und ähm, Ich hatte mir extra auch für, für diese Ausbildung noch schnell ein paar neue Schuhe geholt. Ich war ganz stolz drauf. Die haben gepasst, die haben sich gut angefühlt. Ich bin in den Dingern gelaufen, wie ein Gott. Und äh, dann äh, ging es in dieser Ausbildung los, dass wir alle erst mal zeigen mussten, mit welchen Schuhen sind wir denn unterwegs. Ja. Okay, jetzt äh, kriege ich einen großen Schlag auf die Schulter. Nach dem Motto: Ja, das sind übrigens mal Schuhe. Und dann sagt er zu mir: Die Schuhe sind ja richtig geil. Also die Schuhe, das sind genau die Schuhe, die ich nehme, wenn ich Rasen mähe. <lacht> Und dann <wird> das auch <lacht> genau im Detail erklärt, warum wir die Schuhe nicht nehmen. Zum Lauf. Warum zu ja. ich mir damit halt nichts Gutes tun würde. Das ja. war Mit so einem Auslöser äh, dann zu sagen, okay, ich muss hier doch wirklich alles mal ein bisschen überdenken und äh, woran liegt es, dass ich wirklich so viele ja. Probleme habe mit der Achillessehne und, 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 und. Einfach ja. auch nicht im Griff krieg, ne? Und seitdem, ja. das war dann auch bei mir eine Entwicklung. Ja. Ort,
1: ja. aber ja.
0: Irgendwann bist du halt an einem Punkt.
1: Ja. Und, und wie ich immer so schön sage, wenn man erstmal an den Start geht, dann, dann wird das Ziel zwar schnell auch mal etwas ferner in dieser Entwicklung tatsächlich, äh, habe ich so das Gefühl, aber äh, dieser, dieser Weg ist mittlerweile, der Weg ist da das Ziel, weil ich finde es einfach total spannend, welche Wege sich dann immer wieder auftun, welche äh, neuen neuen Ideen, neuen Erkenntnisse, neuen Sichtweisen auf alles, also ja nicht nur auf den Fuß oder auf den Schuh, sondern auch auf, auf Lebensbereiche einfach tatsächlich, alle Lebensbereiche. Da sprechen wir ja auch regelmäßig tatsächlich drüber. Also um mal wieder kurz noch auf dem Podcast so bei uns äh, äh, zu kommen. Wir haben ja, wir schweifen ja auch ab und zu mal thematisch wirklich weit weg, weil uns auch immer wieder Hörer oder im ähm, Social Media irgendwelche Thematiken begegnen, die eigentlich gar nicht so explizit direkt mit dem Thema Fußgesundheit oder Schuhe zu tun haben, aber dann rudimentär mit dem Thema Fuß an sich oder barfuß sein an sich. Wir haben, äh, äh, barfuß in der Rechtslage, äh, äh, Barfuß Autofahren, ist das erlaubt? Ist das sicher? Ähm, wir haben wir haben äh, Gesellschaftsthemen wie wie Fußekel und Fußerotik gemacht. Und das sind alles so Themengebiete, auf die wären wir ja auch vorher nie gekommen. Und, und äh, das sind so diese, diese Wege und neuen Sichtweisen, die sich dann manchmal, manchmal wirklich auch, auch aufmachen und durch diese Gespräche dann teilweise sich auch erst nochmal öffnen. Ähm, du hast mal gefragt, nach was Beeindruckenden. Wenn ich, wenn ich jetzt was Beeindruckendes aus dem Podcast noch nehmen könnte, ist tatsächlich das Gespräch mit der äh, Sexualtherapeutin da ganz weit vorne zum Thema Fußerotik. Ich habe das immer also ich bin weit weg vom Thema Fußabotik. Ist nicht meine Welt. Aber ich habe das äh, verschmuddelt immer. Äh, äh, habe die in irgendwelche Ecken gestellt, wo der eine oder andere vielleicht sogar auch durchaus hingehören mag, aber sie da alle über einen Kamm zu scheren, hat mich tatsächlich diese Sexualtherapeutin gelehrt, äh, war falsch. Und fand die Sichtweisen, die Sie so da reingebracht hatten, total interessant und hat meine Sichtweise da in diesem Fall tatsächlich auch mal komplett umgedreht. Fand ich super. Finde ich mal spannend, sowas.
0: Ich kann mich daran erinnern, wenn jetzt der eine oder andere von meinen Hunderttausenden von Hörern und äh, Zuschauern <lacht> Interesse hat, sich genau diese Folgen mal anzuhören, ja. und mal so, so rückwärts reinzufräsen in euren Podcast. Ihr habt ja auch so zum Beispiel Kinderschuhe und Ähnliches, war ja auch dann häufiger mal ein Thema, habt ihr euch ja auch sehr intensiv ja Ich finde die jetzt noch unter Barfuß im Pott oder unter Leichtphysik oder unter beidem.
1: Genau, findest du unter beidem noch, also wirst du immer finden. Also das ist tatsächlich so, dass die alten Folgennamen durchaus noch bestehen bleiben. Die werden äh, also weiterhin suchbar bleiben, ähm, auch auf allen Plattformen tatsächlich unter beiden Titeln zu finden.
0: Sollte man noch auf einen Punkt hinweisen, den ich jetzt vielleicht nicht angesprochen habe, habe ich was vergessen?
1: Ja. <lacht> Ich sag mal so, wir könnten wahrscheinlich, wenn wir wollten, weil wir beide ja eine entsprechende Affinität haben, jetzt noch von Pünktchen auf Pünktchen, Höchstgen auf Döchskin kommen. Wir könnten noch hier Geschichten erzählen und da Geschichten erzählen. Ich glaube, wir könnten hier locker flockig nochmal zusammen drei Jahre Podcast machen und hätten immer wieder noch Gesprächsthemen. Also von daher sollten wir es vielleicht dabei belassen, dass wir das, dass wir unser Thema hier gemeinsam angeteasert haben.
0: Und vielleicht können wir es ja so, so äh, formulieren, dass. Folgen mit dem Fabian, zwei, drei Stück, mit dem Christian, mit ähm, äh, Emanuel. sind, glaube ich, auch drei Stück mittlerweile. Ja. Findet ihr natürlich alle, liebe Hörerinnen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer und so weiter und so fort, äh, in den alten Folgen meines Podcasts und natürlich auch bei euch. Ja. Muss halt noch ergänzen und mehr in die Tiefe gehend, was das Barfußlaufen angeht und nicht nur Balkon, äh,
1: Grünseuche und... Äh, genau. Ja, Wo, wobei ich da dann vielleicht den Punkt ergänzen möchte. Also wir wollen hier niemanden verführen zum Barfußlaufen bei Leichtfüßig oder äh, so. Also wir wollen... Ja, wir, wir, wir geben ja wir
0: geben alle nur mal Anregungen, dass man sich darüber mal Gedanken macht. Genau. Mit Sicherheit ist auch nicht jeder, der jetzt hier zuhört oder zuschaut, automatisch jemand, der sagt, äh, Barfußschuhe, das ist jetzt mein Ding, das hat mir Zeug. Da muss man erstmal, das ist wie Fahrradfahren lernen, nehme ich mal. an. Ist ja so, ne? fängst langsam an.
1: Ja, auf jeden langsam. Fall. Auf jeden Fall. Oder halt auch überhaupt, wenn man sich Gedanken macht, Thema Gesundheit, aber nicht auf Barfußschuhe umsteigen möchte, gibt es auch, dass man sich einfach dann Gedanken darüber macht, okay, wie sorge ich dann aber für einen gesunden Ausgleich? Äh, auch da kann man ja dann Hinweise mitnehmen. Ähm, ja, man, man, man sollte einfach sich mal den einen oder anderen Gedanken gönnen und vielleicht regt ja regen ja deine entsprechenden Podcast-Folgen mit mit äh, diesen äh, Fachleuten, die du benannt hast, mit Fabian, Emanuel und Co. Äh, äh, das an und wie gesagt, wir haben ja wirklich am Anfang sehr, sehr kleinteilig äh, 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 verschiedenste Fehlstellungen und so weiter und so fort thematisiert und einfach mal reinhören, wenn man vielleicht sogar eine Fehlstellung hat, vielleicht hat man da für sich einfach mal nochmal einen Hinweis, eine neue Sichtweise, die einem weiterhilft oder 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 und Thema, äh, ähm, man entwickelt sich. Wir werden vieles auch noch mal neu aufgreifen, weil wir selber mittlerweile auch zum einen oder anderen Themenpunkt neue neue Erkenntnisse ge gewonnen haben, weil wir wieder irgendwo eine neue wissenschaftliche Arbeit gefunden haben, weil wir selber im Rahmen unserer Trainings was Neues gefunden haben, rausgefunden haben. Ja, das, da gehen wir auch die Reise.
0: Ja, bleibt, bleibt aber nicht aus, was ne? ja. dazu bereit sein, dann zu sagen, hier gibt es ein Update müssen wir vielleicht was korrigieren? Ist ja eine Trainingslehre auch so. Ne?
1: Ja, ja. Auch
0: ein paar Jahre komplett über den, oder zum Teil über den Haufen Geschmissen.
1: Ja, ja. Wir haben auch tatsächlich festgestellt, wir müssen das ein oder andere, was wir im Podcast thematisiert haben, müssen wir manchmal updaten. Ne? Wir, wir haben ja oftmals zum Beispiel für Schuhtests nur so ein bis zwei Monate im Vorhinein vorhin, Zeit. Und manchmal macht es Sinn, einfach nach einem Jahr nochmal zu sprechen. Was ist mit dem Schuh passiert? Sieht er nach einem Jahr noch aus wie neu oder ist er komplett in sich zerfallen? Äh, oder oder ähm, wir hatten zum Beispiel neue neue Erkenntnisse zur Rechtslage. Das haben wir auch zwischendurch mal thematisiert. Wir haben mal eine Folge zwischendurch gemacht, äh, so eine Update-Folge, die gemischte Tüte haben wir die genannt. Da haben wir auch schon gesagt, das müssten wir eigentlich öfter mal machen. Dass wir, dass wir so alle halbe Jahr mal noch irgendwie so ein Update zu den Sachen da vorgeben oder so. Mal gucken, äh, wir sind da noch auf der Entwicklungsreise. <lacht> nehmen da auch immer gerne unsere Hörer mit und hoffen da auf, auf entsprechende Hinweise von außerhalb, so mit, äh, erzähl doch mal dazu noch mal was oder so. Also da gehen wir auch gerne immer wieder drauf ein. Wir haben viele Sachen, ähm, haben wir überhaupt nur gemacht, weil Hörer uns drauf gestoßen haben und gesagt haben, ey, das wäre spannend, habt ihr dazu nicht mal eine Idee, könnt ihr da nicht mal was zu sagen? Ähm euch gibt's auf Audio,
0: Apple, Spotify und Co. Gibt's ja. euch auf YouTube oder ist das geplant?
1: Äh, auf YouTube aber nur Audio tatsächlich, äh, muss ich zugeben. Also wir wir, wir veröffentlichen den Audio-Podcast auf YouTube. Wir machen es auch da ohne Gesicht. Ähm, nee. muss ich
0: fragen, warum. Also du hast jetzt hier ein, mhm. äh, du bist hier so präsent. Äh, ich sag mal, damit topst du 80, 90 Prozent derjenigen, mit denen ich in den letzten Monaten Aufnahmen gemacht habe. Danke. Und das, äh, wirklich. Und äh, ich meine, YouTube hätte vielleicht ja den Vorteil, dass man auch ja. mal ein hochhalten kann. Ich will jetzt keine ja. ja, YouTube machen, aber bei euch macht das ja definitiv auch richtig Sinn, mal ja. zu zeigen, so sieht das
1: aus, und hier ist die Schnürung oder da, das ist die Sohle ja. und die, hier, deswegen hat die halt einen anderen Grip oder so. Das ist halt jetzt ein Problem, weil ähm, wenn du es rein, also wenn du, wenn du es als Twitter anbietest, ähm, siehst du hier dieses Produkt, ist toll, ne? Sieht super aus, oder? So. Du, du, musst es es du musst es beschreiben fürs Audio. So Genau. So Derjenige, der das Bild. Bild sieht, der fragt sich, ist der Dullig, was macht er da? Und derjenige, hört, ähm, der es hört, der dem fehlt hinter die Hälfte an Informationen, weil du eben, äh, sehen die Leute ja, du vergisst es dann einfach zu beschreiben. Mhm. Und, mhm. und deswegen haben wir gesagt, wir bleiben bei einem. Und, und das ist halt für uns nicht nicht visuell. Aber äh, auch da kann ich vielleicht schon ein bisschen ein bisschen äh, so Zukunftsausblick oder Zukunftsausblick, oder egal. Ähm, hinter leichtfüßig arbeitet gerade einiges. Und zwar, äh, ähm, wie gesagt, Yvonne gerade ja momentan ein bisschen Problematiken, dass auch bei Yvonne und mir schon die Überlegung reinkam, noch jemanden dazuzunehmen, dass wir also eine Dreierkonstellation bringen. Also sprich, äh, die beiden sich abwechseln mit mir als Fixpunkt äh, in den in dem Podcast äh, und wir haben noch einen, einen vierten Experten wo wir überlegen tatsächlich unter dem Label leichtfüßig ähm, auch äh, visuellen Content äh, darzulegen, in auf auf neuen Wegen auf neuen äh, auch auch kurze Inputs also Richtung YouTube Shorts zu gehen oder dergleichen wir haben wir haben auch schon komplett neue Plattformen in die, ins Auge gefasst äh, wo wir überlegen. Es nimmt kein Ende. Nee, richtig, richtig. Und äh, aber wo wir dann wirklich gedacht haben, ja, äh, ist noch keiner mit dem Thema, könnten wir vielleicht mal äh, probieren. Und äh, das, ja, äh, sind jetzt also nicht nur äh, Fußfitness-Coaches oder Fußgesundheitscoaches wie ich es ja mittlerweile lieber nenne, sondern äh, äh, dann eben halt auch noch äh, Fachexperten aus anderen Richtungen, aber eben rund um den Fuß, sodass man dann auch so ein etwas größeren, globaleren Überblick über das Thema noch vermitteln könnte. Aber da sind wir noch, ich sage jetzt mal, in der frühen Planungsphase. Das Jahr ist ja noch lang. <lacht> ich, ich, ich behaupte mal, dass wir es dieses Jahr nicht mehr schaffen werden. Aber, aber wir, wir sprechen zumindest drüber und haben schon mal gesagt, die Idee ist nicht doof. Wir müssen nur noch so ein bisschen über die Umsetzung reden, weil äh, wir... Ähm, nicht gerade alle aufeinander hocken, äh, sondern dann teilweise mit, äh, der eine kommt da, wenn wir uns in der Mitte treffen, hat, haben mindestens zwei Leute eine Stunde Reise vor sich. Mindestens eine Stunde Fahrtzeit. Und dann wird es schon wieder ko koordinativ schwierig für äh, regelmäßig entscheidenden ähm, visuellen Content. Da musst du, schon, du musst schon fast mehrere Produktionstage einrechnen, wo du am Stück Videos vorproduzierst, die du dann nur noch rausjubelst. Wird schon tricky.
0: <lacht> ich stelle fest, Folgen mit Läufen, die mit, mit, mit Personen, die aus diesem Barfußsegment segment kommen oder Läufersegment, oder jetzt die letzte Woche auch mit dem mit Emanuel, dem die dauern immer doppelt und dreimal so lang wie alle anderen Folgen. <lacht> es gibt vielleicht zu viel zu erzählen.
1: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, es gibt da immer so viel zu erzählen, weil es eine Nische ist, für die, in die du ja viele erstmal reinholen und abholen musst. Und, äh, es ist einfach auch ein
0: begeisterndes Thema, finde ich. Ne? Also ich, Ja,
1: eine ganz spannende Geschichte, die, die, diese ganze Entwicklung. Ja, und du lädst dir ja halt auch einfach die Quasselbacken dazu ein. Ist doch einfach so. Ne? <lacht> Emanuel kann den Bubble nicht halten, der, der geht durch. Der Fabian kann, wenn der auch erstmal in den Flow kommt, geht der auch direkt durch. Christian, wenn der immer in den Flow kommt, kommt der auch nicht wieder zur Ruhe. Bei mir ist es ja nie anders.
0: <lacht> bei, bei, der ersten, bei der ersten Aufnahme, die ich mit, mit dem Fabian hatte, äh, hatten wir auch vorher versucht, Absprache zu treffen, nicht länger als 30 Minuten. Und dann sagt er, vergiss es. Du guckst nachher <lacht> auf die Uhr, denkst, es sind vielleicht 15 Minuten rum, dann ist es aber eine Stunde. Und so nach einer Stunde oder eineinhalb, dann musst du langsam halt mal den Stecker ziehen, sonst kriegen wir das nicht zu Ende, sagt er, das ist ein Erfahrungswert.
1: Äh, ja, äh, Thema Reise, ne? Wir haben die ersten drei Folgen bei uns, haben wir und haben gesagt, Punkt, 40 Minuten, du sagst das, danach sagst du das, daraufhin sagst du das und du wieder das. Der Dieser Skriptaufwand war eine Katastrophe. Die Folgen haben sich angehört wie zwei Roboter, die sich miteinander unterhalten. Das haben wir ganz schnell wieder eingestampft und ich glaube auch Abfolge, also jetzt die Nullfolge, da haben wir stark geskriptet. Das hört man auch. Das wollen wir auch nochmal ändern, dann machen wir noch mal eine neue... Folge 1 und Folge 2 sind noch geskriptet. Ab Folge 3 haben wir eine geskripte Folge aufgenommen, haben uns die hinterher angehört und haben gesagt, was ein Scheißdreck. Weg damit. Und haben die komplett neu aufgenommen. Und ab Folge 3 haben wir aufgehört zu skripten, weil wir schnauze voll hatten und gesagt haben, nee, das hört sich kein Mensch an. Lass uns das Authentische machen. Klingt einfach hölzern und irgendwie Ja. und genau. das Authentische geht
0: komplett verloren.
1: Genau, und auch dieses dieses nicht mehr als 40, maximal 45 Minuten haben wir uns von gelöst. Man kann beim Podcast Pause machen. Ja, mach Pause, hörst du morgen weiter, ist doch wurscht. Ne? Und von daher... Halt immer ja, dieser sehe ich genauso. Also Wenn das Thema nicht
0: interessiert, der hört nach fünf Minuten auf. Und genau. wenn er mit dabei ist, dann hört er auch bis zum Schluss und Richtig. hört mit Pause. Ich habe mal irgendwo die, die Richtlinie gehört. Der der Deutsche ist mit dem Auto 25 Minuten oder 24 Minuten im Schnitt unterwegs morgens zu arbeiten. Ja. Und das ist die Zeit, die er braucht für eine podcast -Fall.
1: Na, es gab es. Ich höre ähm, ab und zu, muss ich sagen, nicht sehr regelmäßig äh, Hotel Matze. Der der hat ja Interviews, die sind so so spannend und fesselnd. Ich glaube, die längsten Folgen von ihm gehen fast vier Stunden und man hört sie trotzdem. Wenn es spannend ist, ist mir das doch egal. Dann höre ich halt über zehn Tage eine halbe Stunde äh, Fahrt hin, Fahrt zurück, ist doch wurscht.
0: Ich äh, mein, mein, also mein Lieblingspodcast, auf den ich immer so ein bisschen hingehe, weil ich da gern mal hin würde, hinkommen würde. Hat den nicht jeder. <lacht> topisch. Ich weiß, da komme ich im Leben nicht hin. Das ist der Rich Roll. Ne? Okay. Rich Roll aus Amerika ich nicht. hat auch Barfußläufer, ähm, ganz extremer Mensch, Alkoholiker zum, zum Extremläufer. Ah, Aber Rich Roll, wie man wieder spricht, wie Rock'n'Roll, nur Ritch Roll.
1: Ja, auch nicht Aber, schlecht.
0: Der hat auch, und dafür verfluch ich ihn auch so ein bisschen, der hat aktuell keine Folge. Audio und Video unter drei Stunden. Und er hat immer hochkarätige Gesprächspartner drin, aber halt auf Englisch. Und ja. da gibt es welche, denen kannst du zuhören, weil du verstehst, was sie jetzt hin und dann hast du halt einen drin, da denkst du, der hat ein, schon einen Slang und hat da noch drei Kauden in der Backe.
1: Oh, und dann, schön. Da
0: kriegst du nichts mit. Da, normalerweise ja. habe ich einen Podcast mit äh, Geschwindigkeit 1,0 oder 1,25 ja. und da, bin ich da auf 0,75, ja. damit ich überhaupt noch was kapiere oder ich muss dann auch abbrechen. Ja. ja, aber
1: so ein, so ein Podcast hat, glaube ich, irgendwo jeder, wo man mal sagt, boah, das wäre geil, wenn man da irgendwie entweder mit reinkäme oder mit konkurrieren könnte, vielleicht in Anführungszeichen oder also so in die Sphären käme. Ähm, äh, unser ähm, Vorbild-Podcast zum Beispiel war der Podcast von The Food Collective. Äh, kanadische Firma, vorrangig international unterwegs, sehr, sehr groß. Äh, machen aber einen rein, rein äh, eng englischsprachigen äh, Podcast-Content. Ähm, ich habe die Hälfte mal nicht verstanden. Wenn die angefangen haben, auch noch dann englische Fachwörter, äh, dann war ich raus. Also da hätte ich weiß ich nicht, wie viele Wörterbücher gebraucht. Und das war auch mit so ein ausschlaggebender Punkt, wo wo wir wo ich gesagt habe, ey, das, sowas auf Deutsch wird doch ganz geil. Und, ja, warum machst du das eigentlich nicht? <lacht> ja. Und deswegen machen wir ja auch, wir machen ja unseren Podcast auch auf Deutsch-Deutsch. Also wir, wir versuchen ja, ich ähm, glaube, das das äh, Fachwort, das einzige Fachwort, das wir regelmäßig äh, verwenden, ist Hallux Valgus. Ähm, und das ist, glaube ich, auch, weil es einfach jeder kennt, aber auch alles andere mit hier, keine Ahnung, irgendwelchen Sehnen, Muskeln oder, oder Knochenbezeichnungen auf Latein, das klemmen wir uns, weil das hören sich zu wenige an.
0: Letzte Bemerkung, dann, dann mache ich auch langsam hier Feierabend. Ja, wir, wir Feierabend haben Interesse, ich, glaube ich. Äh, ich weiß nicht, ob du die Situation kennst. Meine, meine Partnerin ist Physiotherapeutin, Osteopathin. Oh. Äh, die kennt sich natürlich mit diesem ganzen Spaß äh, top aus. Ja. Bis zum Abend gucken wir wieder neue Folge Crazy in die fangen ja. an und schrauben an irgendeinem rum, da wird einer eingeliefert, da hängen arme Beine kreuzen quer, eine Möchse, eine Mutter, äh, so einen Pleuel im Bauch oder, oder keine Ahnung was, alles äh, furchtbar zu <lacht> Und dann fangen die an und la lassen einen sehr los an Fremdwörtern. Da sage ich ja. immer, warum? Ähm, du verstehst das, aber für mich ist das alles Fremdsprache. Ich verstehe da kein Wort von. Äh, warum machen die jetzt keine Übersetzung da unten rein? Und da müsste eigentlich Untertitel drunter, ne?
1: Ich, ich glaube, ganz ehrlich... Äh ich war vor einiger Zeit auf einer Veranstaltung, das ist eine Benefizveranstaltung. Ich, ich komme gerade auf den Namen nicht drauf. Läuft in Düsseldorf, bin ich drauf gebracht worden, im Rahmen eines Lehrgangs. Und zwar ähm, äh, nehmt daran teil ähm, die Rechtsmedizin Düsseldorf, die Mordkommission Düsseldorf und die kriminaltechnische Untersuchungsstelle der Polizei Düsseldorf. Und die nehmen sich ähm, äh, kriminal... Serien vor und zeigen dann äh, so so diese Abgleichrealität und äh, Fiktion. Und was sich da herauskristallisiert hat, und das da wette ich drauf, dass das in medizinischen Fachsendungen ganz genauso ist, da wird einfach drei Milliarden verschiedene irgendwelche Fachtermini einfach mal auf den Zuschauer äh, geschmissen und äh, 90% davon haben mit dem, was da gerade passiert, gar nichts zu tun. Das ist nur um den Zuschauern zu suggerieren, da sind gerade Fachleute am Werk und machen ganz schlaue Dinge. Und tatsächlich äh, erzählen die einen völligen Bullshit. Das, das, <lacht> ich, ich empfehle, ich empfehle da immer gerne die ähm, ich bin so ein Star Trek-Fan und es gibt eine super Star Trek-Doku äh, äh, über, über so Making of äh, von Bastian Pastewka begleitet. Und da werden auch ganz viele äh, äh, Stars und, und Autoren und so weiter dann dann und äh, der, der gibt dann auch irgendwann diesen Begriff oder sagen ja dann auch so, ja äh, und dann stand im Skript nur noch, du sagst du das und, das, und dann sagst du einfach sechs Zeilen Technik-Bullshit. <lacht> völlig am Mumpitz, aber Hauptsache irgendwelche Füllwörter Technik-Bullshit. <lacht> <lacht> genauso ist das glaube bei Medizinserien auch. <lacht>
0: So kommt es mir auch vorher. Ja. <lacht> Aber sie meint, es macht Sinn und äh, also von, von daher, wenn, wenn sie dann sagt, sie versteht das alles und da wäre ich jetzt nicht raufgekommen, tolle Idee, ähm, <lacht> ja, dann, dann muss ja was dran sein. Also dann mag, diese, manchmal dann
1: auch, Bullshit. mag manchmal auch manchmal sein, <lacht> dafür bin ich dann zu wieder zu wenig Mediziner. <lacht> ja. Alex, herzlichen ja. Dank für diese Aufnahme.
0: Ja, ich habe zu danken. Sehr kurzweilig, ist aber doch ein bisschen länger geworden. Ja. Also unterhaltsam, sehr informativ und ähm, ich bleib dran, ich bin euer Fan.
1: Schön. Vielen lieben Dank. Also ich äh, muss zugeben, ich muss mehr von dir hören. Ich habe zwar ein paar Sachen gehört, mittlerweile. Zuletzt übrigens mit der äh, Sarita, deine Folge über ah, Gorbanien, weil letzte ah, Woche... ja, genau, richtig. Dank, dank deiner Empfehlung hatte ich mit ihr ein, ein sehr interessantes Gespräch, äh, bei dem wir beide hinterher mit, mit gewissen Aha-Effekten rausgegangen sind und ich bin sehr gespannt, was sich da draus nämlich auch schon wieder entwickelt, äh, weil ich auch die eine oder andere konstruktive Kritik äh, geübt habe und die Sarita mir auch schon zugesichert hat, dass das ein oder andere äh, eh schon in Planung war und jetzt auch noch weiter forciert wird. Und ja, äh, da war mal, warst du dann mal wieder Teil unserer Reise. Und von daher vielen lieben Dank für ja, ja. Äh, da deine Unterstützung, für deine. Ja, Gesprächspartnerin.
0: Ich habe sie ja. hier auch direkt kennengelernt. Also ich habe erstmal vorher von ihr eine Pressemitteilung vor einiger Zeit, hier ja. auf einer Messe mit aufgetreten ist, hier bei uns in der Nachbarschaft und dann. Zack, ich laufe über diese Messe und stehe dann auf einmal bei ihr vorm Stand und dachte mir, hups, das Gesicht hast du schon mal äh, gesehen. Sie war ja bei äh, Die Höhle der Löwen, hat ja. sie ja damals auch ihren, ihren genau. Meister äh,
1: Habe ich tatsächlich auch damals gesehen, ja.
0: Und also äh, sehr beeindruckende Frau und ja. doch, war auch ein sehr schönes Gespräch.
1: Ja, war es, ja. Auf jeden Fall. Also, wie, gesagt, also da erstmal vielen Dank, dass du uns verfolgst. Ich, ähm, muss zugeben, ich muss von dir mehr hören, weil also die Nicht. Folge... Absolut, muss ich sagen. Also ich habe ich habe tatsächlich einige Folgen mehr rausgepickt, äh, zwischendurch, weil sie mich halt thematisch interessiert hatten und die Personen dahinter interessiert hatten. Jetzt natürlich mit der Sarita hatte ich einmal vorgehört, bevor ich mit ihr gesprochen habe und deswegen umso mehr vielen lieben Dank, dass ich bei dir zu Gast wurde. Ich fühle mich sehr geehrt, in diese Runde aufgenommen worden zu sein und, äh, ja, ich, äh, ja, Schade, ja. dass Yvonne nicht dabei sein konnte, aber dann hätten wir jetzt wahrscheinlich, entweder hätte sie mir schon längst eine Kerbe in, in, in den Hutnabe geschossen, dass ich, dass ich hier zu so viel laber, oder sie hätte jetzt auch noch mal eine Dreiviertelstunde draufgelegt, dann wären wir jetzt beim Zwei-Stunden-Podcast.
0: Ja, das wäre perfekt. Okay. <lacht> Herzlichen Dank nochmal und bis zum, bis zum nächsten Mal vielleicht.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen lieben Dank und, äh, ja, äh, Ciao, ciao. Liebe Leute, wenn ihr das erste Mal hier mithört, weil ihr unsere Fans seid, ne? viel öfter noch beim Ralf hören. Ist gut, ist super. Genau, Wir brauchen jeden Hörer. Ja, absolut, danke. Ja. Und okay. äh, tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.